Patrku. Výborně. Tak. A já tady speciálně jenom připomenu, co jsme ještě před English Campem. My jsme měli takový a, zamyšlení. Máme takovou sérii o víře. A, a já jsem tady posledně mluvil o tom, takový kroky, co vlastně, jestli a jak je lze získat. A zjistili jsme, že vlastně každý z nás něčemu věří, že jo? Že každý z nás může vlastně a, tu víru dokonce a, rozmnožovat. Že každý z nás může ve víře růst. Taky jsme si řekli něco, že ta víra potřebuje vlastně úplně nějaký základ. A ukázali jsme se to na tom vztahu, že když se dva lidi mají důvěřovat, tak vlastně teda mají si věřit, tak tam musí být právě ta důvěra. Že když já Janě řeknu, hele, budu tam 6 hodin a nebudu tam, tak Jana si řekne, OK, tak mu to nevyšlo. Ale když to udělám asi 20krát, tak mi přestane důvěřovat. A to je důvod, proč spousta lidí má vůbec problém s vírou. Protože do jakýkoliv své víry oni projektují své zkušenosti s lidmi. A ano, tady si musíme přiznat, tady si musíme přiznat, že my neumíme častokrát držet své slovo. A to je najednou, tady je takový první krásný obrázek toho, že když Bůh něco slíbí, tak to vždycky dodrží. Někdy to může trvat třeba několik, několik dnů, několik měsíců, dokonce několik let, ale vždycky Bůh dodržel to, co vlastně přece vzal. A ten největší slib, který vlastně on dodržel, je, že řekl, hele, já vím, že máte spoustu problémů, už od Adama, od Evy, já vím, že bojujete sami se sebou, že když jsem vás v úzovkách nechal, abyste si dělali, aby vlastně člověk opravdu používal tu svoji svobodu, tak to skončilo tak, že lidé se navzájem zabíjeli, že jo? Že lidé se navzájem nemají úplně rádi a vlastně řekl, nevadí, já mám stejně pro vás řešení. No a potom jsme si řekli, že aby člověk vůbec vlastně dostal ve víře, tak musí vlastně vzít a tu důvěru vlastně zkoušet. Opravdu tu důvěru budovat. To znamená, že musíte poznat toho druhého člověka. Já s Davidem si můžeme říct, hele, Dave, já jsem tvůj nejlepší kámoš. A jak to jako David zjistí, když já bych mu to klidně napsal, a já pro tebe jako to, ale David by si řekl, hele, hele, moment, tak já to musím teda jako, jak, jak to myslíš, že jsi nejlepší kámoš? Co to znamená? A já už mu můžu říct, hele, když budeš mít trouble, jsem tady vždycky. Počkej, počkej, vždycky můžu ti volat kdykoliv. A já říkám, no jasně, můžu mi zavolat o půlnoci v jednu, takže přijedeš kdykoliv. Říkám, jasně. A Dave musí nejdříve zjistit, jestli to nemluvím jen tak, nebo jestli jsem mu to nenapsal jen tak, aby vlastně ta důvěra tam byla. A když David opravdu bude mít nějaký problém, jdeme tomu, mi zavolá ve dvě ráno, a řeknu, OK, není problém přijdu k tobě, pomůžu ti, tak David to, vlastně, David to vlastně zkusí na vlastní kuži. A tady vlastně začíná ta důvěra i s námi s Bohem. Protože v Biblii je napsáno spousta skvělých věcí a příslibů, co Bůh má pro každého člověka. Že například Bůh nechce, abyste trpěli nemocí. Že například Bůh nechce, abyste byli třeba svázáni v nějakou vlastní závislostí. A že má pro všechno řešení. Ale když vy tu důvěru, ale respektive nebudete, nebudete toto zkoušet, jestli to tak jako skutečně je, a, tak to neporostete. Že jo? Tak vlastně ani nezjistíte, jestli skutečně Bůh, váš nejlepší kámoš, pokud to neskusíte. 
A potom jsme mluvil že jo, o disciplíně například. A v neposlední řadě taky i o, o církvi, nebo respektive o tom jako o upside down. Vlast, protože když budete tu víru sdílet ve více lidech, tak vlastně ona se přímo násobí. Když jste jako samotný člověk, ty si představte, že byste jako samotný člověk měli postavit pyramidu. Tak už jenom ta představa, že byste to dělali sami, vám prostě demotivuje. To byste nepostavili, že jo? Mimochodem, do dneska nevíme, jak jako se pyramidy tak nějak jako by postavily, jo? Tenkrát s tou technikou a já vím, že faraon měl spoustu, spoustu otroků. Ale právě to je dneska, jak věci dokážou vysvětlit, že pyramida dneska stojí, protože si řeknou jednou, no, prostě měl spoustu otroků a udělali to a udělali to, jo? A i v Biblii je mimochodem příběh babylonské věže, kde když spousta lidí dělali dohromady, tak i Bůh si řekl, hele, moment, oni mají jedno srdce, jednu vizi, jednu mysl, domluvili se a stavějí takovouhle velkou věž. Já do, do, doporučuji vlastně vám přečíst si ten příběh babylonské věže, kdy i Bůh říká, hele, když tihleti lidé dělají něco společně, tak dokážou velké věci. A stejně tak je i důležitý pro vaši víru, že když vy budete jako pravidelně chodit na upside down, pravidelně chodit v neděli, tak vaše víra se bude násobit, budete se jeden druhého pozbuzovat. A možná by bylo dobré začít vlastně, kde najít ten tr úplně prvotní zdroj. A víte, někdy stačí jedno slovo, jak nastoupit na tu cestu důvěry, jak nastoupit na tu cestu, proč bych vlastně měl chodit pravidelně na upside down, proč bych měl tady pravidelně se zamýšlet, poslouchat třeba Máru nebo Honzu nebo kohokoliv jiného, tak já vás, já teďka přečtu a úplně první slova z Bible. Úplně první slova z Bible a potom přeskočím do a, do, a, a, do Evangelium Jana. To jsou zase první slova z Nového zákona. Jak víte, Bible je možná rozdělená na takzvaný starý zákon a nový zákon. A jako, dejme tomu, první dlouhý díl, kde čekáme na tou hlavní hrdinu, jo, že jo, ten první díl je vlastně plus minus o něm, ale on tam není, jo. Potom je ten druhý díl, kde je to nový zákon, kde on teda přichází konečně, ale je to strašně krátký, protože on sice dělá spoustu věcí pro nás a oni ho, oni ho zabijou. Tak my čekáme celých těch jako tisíc let na toho hrdinu. Ten hrdina přechází v tom druhém díle a oni ho zabijou. A ta pointa je, jestli vy na toho konci druhého dílu uvěříte, že nejenom, že to skončilo tím, že byl ukřižovaný, ale že vlastně vstal z mrtvých. A na každém začátku, jak toho prvního, tak i toho druhého dílu, tak na začátku toho, a, a toho starého zákona, tak na začátku toho druhého, toho nového zákona, Bůh popisuje takovou zajímavou věc. Já začnu Genesis, kde se to začíná tak úplně fakticky. My jsme se o tom bavili zrovna zeničkou. Na počátku, úplně na počátku, Bůh stvořil nebesa a zemi. A ta věta dál pokračuje, řekl Bůh, budíš světlo a bylo světlo. Bůh řekl, budíš světlo a bylo světlo. A teďka jo, se přesuneme tisíce let znovu, tohle bylo úplně na začátku, teď se přesuneme tisíce let 
a k tomu, kdy se vlastně měl narodit Ježíš Kristus. Takže do Janova Evangelia. A tam to začíná úplně podobně, ale strašně se mi to líbí. Kde my jsme teďka četli, že, jo, že na počátku Bůh stvořil nebe a země a řekl, budíš světlo. A stejně tak Jan, Janovou Evangelium, první kapitola, úplně na ten první verš, ty první slova začínají úplně stejně. A začíná to tady, ale trošku jinak. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Tady jako pro nás, jako taková logika, tak moment, moment, kdo byl Bůh, kdo bylo slovo, jak to, že to je jako jedno a to samé a tak dále. Ale ono to, ono to má svoji logiku, protože my jsme v Genesis řekli, jak Bůh stvořil vlastně tenhle ten svět. On opravdu promluvil a stvořil tenhle ten svět. Potom se tady píše, že on byl právě to slovo a když přečtete si celou tu kapitolu, tu, tu první toho Janova Evangelia, tak ono to pokračuje dál. To bylo na počátku u Boha a všechno vzniklo skrze něj a bez něho by vlastně nevzniklo vůbec nic. V něm je život a ten život taky byl světlem lidí. A teďka popisuje Jan od 6. verše Ježíše Krista. Objevil se člověk právě poslaný od Boha, která vlastně nejdříve sebe, Jana. Jehož jméno bylo Jan. A on tady jenom vysvětluje, proč vlastně píše tady tenhle ten dopis, ten, ten Honza, jo? proč to vlastně píše. A Honza byl jeden člověk, který vlastně poznal toho Ježíše osobně. A od 14. verše tam vlastně vysvětluje, a slovo se stalo tělem a přebyvalo mezi námi. A my jsme do, mohli spatřit jeho slávu, jako má od otce ten jediný a pravý syn plný milosti a pravdy. A já, Jan, jsem o něm vydal svědectví. A potom celé to evangelium, vlastně Jan, nebo ten Honza, popisuje, co vlastně zažil s Ježíšem Kristem. Ale tady je vlastně strašně zásadní, úplně na začátku těch věcí, že Bůh je slovo, promluvil to slovo a pořád se to objevuje. Na začátku, úplně když stvořil nebesa a zemi, řekl, budíš světlo. A světlo bylo. Budíš nebesa, nebesa byly. Nevím, jak dlouho mu trvalo stvořit ten vesmír. Nevím, jak dlouho vlastně bylo to světlo. Jestli, když se mě zeptáte, jestli to byl velký třesk, nebo jak to bylo. V Bibli se píše, že pro Boha je jeden den jako tisíc dní a naopak. Ale důležité je, že on má tu moc tvořit a že má tu moc, když on promluví, tak se stanou zázraky. A stejně tak, vlastně o tisíc let, ten druhý díl začíná úplně stejně. Na počátku bylo to slovo, a to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A jestli vlastně přemýšlíte a říkáte si, hele, já a moje víra úplně nevím, kde začít, nebo je to skutečně tak, jak to je, je to skutečně opravdu tak, jak mi to popisuje Marek, nebo Jerry, nebo kde jakýkoliv kazatel, protože v tomhletom světě je milion, milion, milion různých slov a věd a každý den, když si zjistíte, tak Tomu, čemu jste věřili třeba před třemi, čtyřmi lety, se najednou řeknete, čemu jsem to věřil. Teď si vemte, nechci vám jako kazit, kazit radost, já nevím, už doufám, že jsme všichni takhle dospělí, ale když si dávno mi rodiče řekli, že dárky pod stromeček nosí nějaký děda mráz, a já jsem tomu věřil. 
říkal jsem si, tak oni mi přece nemůžu lhát, že jo, rodiče. Nebo věřil jsem svým kamarádům. Ale jedna věc je, jakým slovům můžete opravdu věřit. A proto vlastně my tady máme Bible, proto já vás vlastně pozbuzuju, abyste vlastně četli opravdu to boží slovo, protože Bible, mimo jiné, vlastně tomu říkáme, že je vlastně božím slovem. Že Bible je právě to slovo, které vlastně k tobě promluví. Ale pozor, Bible může být úplně pro vás mrtvá kniha. Stejně jako byla pro mě. Já, když jsem nějak poprvé slyšel o Bohu nebo tak, tak jsem jako ze zvědavosti jsem říkal, OK, tak dám tomu, dám tomu teda šanci. Jo. Otevřel jsem Bibli a vůbec jsem tomu nerozuměl. To byl první můj problém. Druhý problém byl ten, že tam opravdu se popisují tak naturální věci, jaký člověk doopravdy je. To znamená, že jsou tam popsány věci jako vražda, znásilnění a říkal jsem si, tyjo, nezažil jsem snad krvavější knihu. Jak je to jako možný? A měl jsem najednou spoustu předsudků. Ale já tady mluvím i o slově, které dokáže vlastně se dotknout vašeho srdce. Může to být právě třeba vers Bible, Může to být možná tichý hlas, který vy někdy slyšíte ve svém srdci. A nebo Bůh si může použít nějakého jiného člověka, který k vám přijde a něco vám jenom řekne a vy víte, že to prostě neříká jen tak. A já tady strašně rád používám to svědectví Uli. A, že jo, a Uli byla každý ráno někde jogovat, někde prostě běhala ráno a ona šla kolem nějaký holky. A jak Uli je citlivá právě na právě ten boží hlas, tak Bůh ji zastavil a řekl, hele, ona prostě běžela takhle kolem holky a věděla, že má najednou věděla, že má zastavit. Ona nevěděla, co jí má říct, ale najednou věděla, že má zastavit. Ale říkala si, hele, to je blbý pocit. Jo, tak prostě běžela dál. Ale Bůh ji řekl, hele, zastav se a jenom mi řekni, že já ji prostě miluju. A řekla, ty o té pitomí. Prostě já vím, že Bože miluješ všechny lidi na světě a já jako to je... A najednou se cítíte stejně tak, jako Jana říkala to svědectví, že o bezdomovci, že taky prošla kolem něj a že taky cítila, že se má zastavit, že má říct podobné věci. A stejně tak to měla Uli. Ale ona nakonec teda poslechla ten tichý hlas tady, vrátila se, doběhla tu druhou běžkyni a řekla, hele, bude to znít asi divně, my se vůbec neznáme. A, ale Bůh mě prostě zastavil a jenom mám chce říct, že vás miluje. A ona ji neukázala z Bible, jako tady se to píše, jo? E, protože že jo, v Biblii je asi 20 000 veršů, které mluví o tom, že vás Bůh miluje jo? a co pro to udělal. Ale Uli jenom prostě řekla, hele, mám vám jenom říct, že Bůh vás miluje. A možná už jste to slyšeli, ten příběh, ta holka se vlastně rozplakala, a protože ona ji potom řekla ten svůj příběh, že kdysi dávno, kdysi dávno, ona sama chodila do církve na mládeže jako tohleto. Ona chodila na takovéhle setkání, ale potom se jí v životě staly hrozné věci. Ona přestala věřit a ten den, ten den ona prostě přemýšlela o tom, že spáchá sebevraždu. A vidíte, Bůh si používal spoustu různých slov, jedních slov, jak dokáže změnit váš život. Uli už od té doby tenkrát jako nikdy nevěděla, ale ta holka prostě najednou přešla na úplně novou trať. A vím, že to prostě neudělala. A mě třeba změnilo jeden příběh, který mi tenkrát někdo řekl, a 
On to uměl na paměť, ale řekl to úplně jinak. Byl to, byl to vlastně popsaná Bible, celá Bible v kostce. Je to Jan 3,16, je to pokud chcete, tak zůstaneme v tom Evangeliu. Je to v třetí kapitole, v Janově Evangeliu. Třetí kapitola. A tam Ježíš vlastně vysvětluje, dokonce popisuje sám sebe, takovýmu pánovi, který jmenoval se Nekodem, který byl zaprvé daleko starší než on, jako v lidských očích. Byl to člověk, který byl vzdělaný, který uměl ten, ten první díl, ten starý zákon, úplně na spaměť. Jmenoval se Nikodem, byl to jeden vlastně z kněží. A on mu vlastně vysvětluje, aby neminul to, co je vlastně tam napsáno. A on vlastně Ježíš mu vysvětloval, hele, ono to není o tom jako příkazech, zákazech. Ano, my máme tady tuhletu knihu, Bůh nám jenom ukázal, co je zlé a co je špatné. Ale to, co jste minul, je to, že Bůh to jenom ukázal proto, aby vám řekl, hele, já jsem právě tady, abych vám pomohl tady tyhle ty věci dělat. A beze mě nedokážete, fakticky bez Boha, já jsem zjistil, že nedokážu přestat lhát. Bez Boha, já jsem ve svém životě zjistil, že nedokážu přestat třeba experimentovat s drogami. A teď nebudu zabíhat že jo, do detailu mého svědectví. Ale on mu tady říká a vysvětluje mu vlastně celý příběh Bible. A říká mu, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Protože Bůh neposlal svého syna na svět, aby ten svět odsoudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn. A tohle, když mi řekl jeden člověk, mě to úplně proměnilo, ten pohled na Boha a na to, co jsem si říkal, hle, tahle ta kniha, to je úplně krvavé zvěrstvo, nebo proč desatero, proč si někdo vymyslel tady tyhle ty věci. A já jsem nahledal spoustu důvodů, proč říct, že Bůh neexistuje. Já jsem vždycky měl spoustu argumentů, proč právě Bible, nebo křesťanství, to nejhorší, nejhorší náboženství tady na téhle zemi. Ale potom za mnou někdo přišel a řekl mi tenhle ten příběh. Řekl mi to prostě v větách, že vlastně Bůh tak miloval svět, že dokázal prostě obětovat sám sebe, aby kdokoliv v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Víte, náboženství, jakýkoliv, náboženství jakýkoliv, je od toho, je to nějaká lidská cesta, jakoby do nebe. Ale tohle to není vůbec o náboženství. Náboženství je o tom, že ti řeknou, musíš tady splnit těchto 20 příkazů a běda ti, jestli nesplníš těchto 685 zákazů. A pokud jenom jeden porušíš, budeš hnal před peklo. A spousta dalších takových kravin, no, kde jsou nějaký, nějaký seznamy zákazů, příkazů. A dodneska, dodneska tak náboženství a dokonce i křesťanství se vlastně z tohohle jako stalo. Ale o tom to není. Tady se píše, že kdokoliv v něho uvěří, tak bude zachráněn. Spousta lidí si myslí, že najít víru je o tom, že dobře, tak já se budu snažit být dobrý. Já si budu věřit a budu si říkat, tak já přestanu teda kouřit. A potom vlastně najdu tu víru. Nebo já teda přestanu lhát, nebo přestanu odhodím tyhle ty špatné věci. Mimochodem zajímavý je, že i dítě, aniž byste mu řekli cokoliv z Bible, aniž byste mu řekli cokoliv, co by bylo jako v špatně, 
Tak já to vidím na, i, na to i do konce studie. I malé děti už mají svědomí, i malé děti dokážou poznat, co je špatně a co je dobře. Už i malé dítě ví, jestli vám udělalo radost nebo ne. My máme, já mám synovce, který mi dneska přijede, on nemá ještě ani rok, ale on přesně ví, jenom když se podívá na mámu, jestli vlastně udělalo něco dobře nebo něco špatně. A s Petrou, s Petulou, s dalšími mojí neteří, je to úplně to samé. A dokonce dítě, nebo už vlastně od 6 let, dokážete velmi dobře vnímat, co je špatně, co je zlé a co je dobré. Každý dokonce dokáže vnímat i dítě, když přijde k druhému dítěti a bouchne ho, že neudělal dobrou věc. Takže vlastně nepotřebujete k tomuhle v úzovkách desatero. Nicméně, Bůh taky říká jinde, hele, vy to nedokážete naplnit, ale já jsem přišel a naplnil jsem to vlastně za vás. A to byla pro mě další dobrá zpráva. Říkal jsem si, super, konečně někdo, kdo to dokázal a ještě ke všemu za mě i zemřel, a říká, hele, tohleto všechno jsem udělal proto, aby ty, když ve mně uvěříš, tak budeš mít věčný život. Protože náboženství, znovu, funguje jinak než víra. Náboženství chce po vás nějaký příkazy, zákazy, abyste dělali to, co říká jenom tady kazatel, nebo kdokoliv jiný. Ale Ježíš tady říká, kdokoliv ve mně uvěří, bude mít věčný život. To je jedna jediná podmínka. On tam popisuje, hele, já jsem tak miloval svět, že jsem dal sám sebe. A pokud uvěříte, tak prostě budete mít věčný život. A další věc, která je úplně jiná, než to, co dělají ostatní náboženství, on pokračuje dál. Já jsem svět nepřišel odsoudit. A přitom my někdy, jakákoliv druhá, jako by církev, se chováme tak, jako by jsme tenhle soud jenom soudili. Poslechněte si někdy nějaké představitelé, nevím, ať už jakýkoliv církve, nebo dokonce čehokoliv. A varujte se lidi, tohle to je špatně! Jako kdybychom nevěděli, že ve světě jako, že svět je nedokonalý. A říkají, vy jste hrozní, a vy jste hrozní, a vy jste hrozní, a tohle všechno je špatně, a vy schoříte v pekle. A víte, Bůh nepřišel na tady tenhle ten svět v lidské podobě, aby ho odsoudil, ale naopak, aby ho zachránil. Takže vy se nemusíte přetvařovat. On vás zná. On ví, v čem jste slabí, v čem jste silní. To jediné, co vám chce říct, je tohleto jediné slovo. Já tě miluji, dokázal jsem to na tom kříži a jestli uvěříš, tak budeš zachráněn. To je jedna jediná podmínka. V Bibli se samozřejmě píše o tom, pokud to vyžnáš ústy a uvěříš ve svém srdci, tak budeš spasen. Ale o žádný jiný další podmínce tam vlastně nenajdete. A pokud chcete vlastně začít opravdu růst ve víře, tak tohle je ten základ, kde je potřeba začít. Tady je ta první zpráva, jestli uvěříte a jestli začnete. Jestli uvěříte, že Bůh opravdu miluje svět a že nepřešel, aby ho odsoudil, ale naopak, aby ho vás zachránil. Jestli v tomhle to uvěříte, a tam se v Bibli potom dál píše, že i vstal z mrtvých a vyznáte ho jako svého pána, spasitele, tak budete zachráněni. A Varujte se lidí, varujte se lidí, kteří vám budou říkat, ne, 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 nejdřív se musíš změnit. Nebo, no, hele, když začneš naši organizaci tady dávat desátky, nebo když začneš naši organizaci dávat dary, tak my se za tebe pomodlíme a určitě přijdeš do nebe. Varujte se takovýchhle lidí, protože nic takového tam prostě není. 
Vaše víra začíná tady v tomto srdci, jestli uvěříš tyhle ty zprávy, že Bůh tě miluje a že nechce, aby si zahynul. Že tě nepřišel odsoudit a říct ti, tak dané, tenhle ten týden, to bylo fakt katastrofální. Ne. O, na to máš svoje svědomí. To ti stačí svoje svědomí. Bůh k tobě přišel a říká, hele dané, já tě miluju. A pokud uvěříš tyhle ty zprávy a začneš chodit se mnou, tak prostě všechno, jsi na té dobré cestě do nebe. A o tom to je. Vy jste vlastně možná všichni byli na English Campu. A tam jsem vlastně říkal, a tím skončím tou poslední citací, že Kristus taky řekl, že já jsem ta pravda, já jsem ta cesta i život. Takže pokud my vidíme, že přišel nám dát věčný život a že on to říká, tak stačí vlastně jít po té cestě a jít za ním. A potom můžete objevat spoustu skvělých věcí, které se píšou v Biblii o tom, jak Bůh vás miluje a co vám vlastně řekl za to slovo, aby vy jste ho vzali opravdu pevně a aby vaše víra začala růst. Protože ji budete dřív nebo později potřebovat. Dřív nebo později třeba budete se muset rozhodnout, na kterou střední školu nebo na kterou vysokou školu. Nebo jestli je tahle ta holka ta pravá. A když nebudete jako opravdu na té cestě s Bohem, tak můžete samozřejmě klopítnout. Ale to předbíhám. To první, co je potřeba udělat, je ve svém srdci říct, OK, Bože, jestli je tohle to pravda a ty seš takové jako opravdová láska, tak já tě chci poznat a já ti chci věřit. Přijď do mého srdce jako pán, jako spasitel, já tě chci poznat. A když já jsem to udělal ve svých 17 letech, tak na poprvé, jako by se nezměnilo nic, ale něco malého v srdci jsem ucítil a od té doby jsem na té cestě s ním. Od té doby jsem opravdu na vlastním kuži poznal, že on je opravdu ta cesta, že on je opravdu ta pravda, je ten život. A moje víra potom začala růst, ale začala přesně jako to malý semínko, o kterým jsem mluvil minule a nepotřebujete vlastně nic víc k tomuhle. Víte, nebe Věčný život i šťastný život za vás byl vybojovaný. Dokonce už před stvořením světa byl tady pro vás pro všechny připravený. A ano, musíme říct i to B, že je tady nějaký ďábel, který nechce, abyste samozřejmě prožili ten šťastný život. Ale to vítězství on za vás vybojoval. Tu největší bitvu s tím zlým on za vás vybojoval. A vaše cesta začíná tam, pokud mu opravdu uvěříte a odezdáte mu život. A to je na každém z vás. A já budu pokračovat příště, takže doufám, že přijdete příště. Já se teďka pomodlím. Já vím, Eliška, se teďka pomodlím a řekneme si o dalším programu. Tak otče, já ti děkuji za to, že tvoje slovo dokáže jak tvořit tyhle světy a vesmír, a tak dokáže v nás stvořit opravdu ten věčný život. Pamatuju si na ten den, kdy mi tohleto nějaký člověk řekl a ačkoliv já už se skoro nevybavuju ani jeho tvář, tak si vybavuju ten moment, že tvoje slovo ve mně započalo tu cestu. Že tvoje slovo, to, že jsem najednou uslyšel, že mě miluješ, že jsem uslyšel, že ti mám jenom uvěřit a ty mě vezmeš do úplně jiného života, tak to mě změnilo. A pane, moje touha je, aby tak jako ty jsi spoužil jednoho člověka, tak já bych rád a prosím tě za to, aby jsi spoužil ať už Bibli, ať už mě, ať už kohokoliv jiného, aby si to své slovo ve správný čas 
řekl tím správným způsobem, každému, kdo na upside down chodí, každému, kdo tady třeba ani není, nebo kdo teprve přijde. Prosím tě, pane, aby se k nám mluvil úplně tím živým slovem. Tím slovem, které dokáže změnit životy, aby to pro nás nebyla jenom nějaká mrtvá kniha, aby pro nás upside down nebyl nějaký klub, ale aby bylo to místo, kde můžeme poslouchat to živé a zázračné slovo. Prosím tě za to. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen.